0: Letzte Woche hat die Tennisspielerin Sarah Rebecca Sekulic in der Sportgondel von ihrer professionellen Sportkarriere erzählt. Heute haben wir wieder eine junge Tennisspielerin zu Gast. Sie ist allerdings nicht auf Tour unterwegs, sondern steht vor einer College-Karriere in den USA. Viele, vor allem junge Menschen, wollen Amerika mal erleben. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Momentan geht es dort nicht nur politisch sehr turbulent zu. Auch Corona hat die USA tief erschüttert und die Fallzahlen sind nach wie vor sehr hoch. Die Starnbergerin Anna Beer hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht. Seit zwei Wochen ist sie mit einem Stipendium an einem amerikanischen College in Indiana und spielt dort Tennis. Wie sie das trotz Corona-Krise geschafft hat und wie ihr Alltag aussieht, erzählt sie heute in der Sportgondel.
1: Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
0: Die Sportgondel Der Lift für
1: Sportfreunde.
0: Hi Anna, ich freue mich, dass du jetzt heute, wenn auch aus der Ferne aus Amerika, ähm, dabei bist. Ja danke, ich freue mich auch. Bei dir ist jetzt gerade erst Mittag. Wir haben ja vorher schon mal kurz telefoniert ähm, und bei uns wird jetzt gleich schon fürs Abendessen <lacht> der Grill angezündet. <angekriegen. lacht> Ähm, wie sieht denn dein Tag jetzt heute in Amerika noch aus? Hast du noch irgendwie
1: Pläne oder so? Ähm, wir haben ja auch Samstag, also das Wochenende, deswegen theoretisch hätten wir eigentlich Training frei. Aber ich denke mal, ich werde trotzdem noch mit einer Freundin ein bisschen Tennis spielen, einfach weil es Spaß macht. Und ähm, am Abend haben wir heute noch die Verabschiedung von den Ganzen, die letztes Jahr ihren Abschluss gemacht haben weil das wurde letztes Jahr ja alles wegen Corona abgesagt, da durften sie ja keine Großveranstaltungen mehr haben und so weiter. Und deswegen wird es heute Abend nachgeholt mit Feuerwerk und was auch immer und da bin ich relativ gespannt, wie das noch wird. Aber ich freue mich voll drauf, weil ich glaube, das wird eine schöne Veranstaltung, genau. Und sonst, da ich das Wochenende ist, ist nicht so viel los, da kann man sich die Zeit relativ gut selber einteilen.
0: Du bist gut, nicht so viel los. Jetzt gehe ich erstmal eine Runde Tennis spielen und am Abend noch eine fette Party. Also du hast einen ganz schön vollen Tag, aber ähm, klingt auf jeden Fall sehr aufregend. Ähm, aber ich gehe jetzt mal davon aus, jetzt abgesehen vielleicht vom Tennis, dass dein äh, Tagesablauf vielleicht nicht jeden Tag so außergewöhnlich ist, wenn ihr heute Abend sogar noch eine Party habt. Ähm, aber wie sieht denn jetzt dein Alltag oder jetzt unter der Woche dein
1: Alltag in Amerika aus? Ähm, also normalerweise habe ich Montag bis Donnerstag ganz normal Uni. Und bevor ich Uni habe, haben wir immer von 6.40 Uhr bis 8.40 Uhr, also relativ früh, schon Tennistraining. Ähm, aber im ersten Moment dachte ich, wie ich das gehört habe, 6.40 Uhr, oh Gott, da werde ich sicher keinen Ball treffen. Das wird irgendwie viel zu früh. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ähm, genau, da haben wir immer... Tennistraining, dann geht es direkt weiter in die Uni und Montag und Mittwoch haben wir danach dann auch noch so Cardio- und Ausdauertraining in so einem Fitnessstudio, was ein bisschen weiter weg ist von der Uni, ähm, damit wir sozusagen in allen Bereichen fit gehalten werden und nicht nur auf dem Tennisplatz jetzt so, ja, spezifisch für Tennis und ja, Sonst ab Freitag habe ich dann immer frei. Da kann man sich dann wieder alles selber einteilen. Freitag haben wir noch Tennistraining ganz normal, aber Uni frei und deswegen kann ich ab Freitag dann schon immer ähm, lernen und die ganzen Hausaufgaben oder Uni-Sachen nachholen, die man jetzt so unter der Woche wegen dem vielen Training nicht geschafft hat.
0: Genau. Aber 6:40 Uhr so in der Früh ein Training zu haben vorm Frühstück jeden Morgen, also Klar, Tennis ist voll cool und macht mega Spaß und man braucht bestimmt auch Leidenschaft dafür. Aber ist dir das echt noch nicht passiert, dass du in der Früh dann irgendwann so, ich weiß ja nicht, du wirst ja vorher aufgestanden sein, dir so dachtest, so, oh nee, ich habe gerade
1: überhaupt keine Lust, Tennis zu spielen, <lacht> nee. weil es einfach mega früh ist und du noch nicht mal ein Frühstück hattest davor? Tatsächlich nicht. Also ich wirklich, ich dachte auch am Anfang, wie ich das gehört habe, oh Gott, das wird wirklich eine Qual. Aber irgendwie ist es bisher noch so, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch mit mehr Wochen dann irgendwann kommt, dass man sich denken müsste, ich würde schon gerne mal ausschlafen. Aber bisher ist es wirklich immer so, wenn der Wecker klingelt, dass ich denke so, ja cool, jetzt geht's los. Und dann freue ich mich schon irgendwie voll aufs Training. Und das ist wirklich eine völlig neue Erfahrung. Dadurch, dass es so früh ist und da ist es halt auch noch dunkel, das heißt, wir spielen am Anfang immer erst mit Flutlicht, ich habe früher, ehrlich gesagt, noch nie mit Flutlicht-Tennis gespielt. Und wenn, dann hat man es halt angemacht, weil es am Abend schon dunkel wurde und nicht, weil es in der Früh einfach noch dunkel ist. Und ich liebe das Gefühl, irgendwie jeden Morgen bei Sonnenaufgang am Tennisplatz zu stehen. Also mir taugt wirklich. Ich habe da bisher noch keine schlechte Erfahrung mitgemacht. Ja,
0: die Vorstellung klingt auf jeden Fall cool, aber man muss sich halt erstmal
1: aufraffen dazu. Ja, das ähm, stimmt.
0: Wie unterscheidet sich das Training
1: sonst so von dem, was du so aus Deutschland kanntest? Ähm... Ich finde es ziemlich anders. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich in Deutschland irgendwie nicht so viel gelernt habe, wie ich gedacht hatte, dass ich gelernt habe. Weil gerade auch so irgendwie, was Doppeltaktiken angeht oder auch so Volleytraining. ich habe das Gefühl, so das haben wir in Deutschland nie wirklich gelernt. Und da bin ich gerade wirklich dabei, das hier alles von Grund auf neu zu lernen. Also wir lernen hier voll viel Doppeltaktik und trainieren das auch. Ähm, wir müssen super viel an unseren Volleys arbeiten und das ist auffällig. Wir haben vier Deutsche nämlich in den Tennisteams, also zwei in Mädchen und zwei bei den Jungs. Und alle können eigentlich im Vergleich zu den Amerikanern keine Volleys spielen. Und was noch <lacht> super auffällig ist, ähm, ist, dass hier viel mehr auch auf die Beinarbeit geachtet wird. Ich weiß nicht, ob das einfach bei uns im Verein anders war, aber hier wird es halt extrem trainiert. Und da sind auch wir Deutschen einfach, man merkt, dass wir das nicht von klein auf so mitbekommen haben, wie die hier das mitbekommen haben. Okay, ja spannend,
0: dass es so riesige Unterschiede auch sind. das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, weil trotzdem ist ja das Niveau jetzt ja nicht schlecht gewesen und du hast ja auch davor schon wahnsinnig viel Tennis gespielt in Deutschland, aber das ist ja echt cool, dass du da nochmal ganz anderen Input bekommst.
1: Ja, das taugt mir auch echt und was auch nochmal voll schön ist, finde ich, dass es hier einen ganz anderen Teamzusammenhalt gibt, als dass ich das jetzt in Deutschland so erlebt habe. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es oft so, dass jeder auf seine eigene Karriere, sage ich jetzt mal, fokussiert ist oder auf seine eigenen Ziele und hier, was ich mitbekommen habe, ist wirklich überall so, dass geschaut wird, dass das Team gestärkt wird, dass man wirklich jeder mit jedem spielt, da gibt es keinen, auch wenn man weiß, dass der eine vielleicht einen Tick besser ist als der andere, da wird nie gemeckert, wenn man irgendwie zusammen trainieren muss, auch wenn da irgendwie welche Differenzen sind. Sondern es ist immer selbstverständlich, dass jeder mit jedem spielt, auch ein paar Jungs, die richtig krass gut Tennis spielen, spielen dann halt auch mal mit Mädchen, die ein bisschen schlechter sind. Und da wird nie gemeckert. Das ist wirklich, wirklich schön, dass man da einfach so zusammenhält und da ja nicht irgendwie Vorurteile hat und da irgendwie Stress macht.
0: Ja, cool, dass es so ein sportlicher Zusammenhalt auch ist. Klingt echt cool. Ähm, jetzt vielleicht ganz kurz, du hast schon gesagt, dass ähm, in Amerika, die sehr gut Doppelspielen und ganz andere Ansätze von ähm, Beinarbeit und volley auch haben, äh, vielleicht sollten wir mal ganz kurz ungefähr einordnen, wie dein Leistungsniveau ist, mit welchem Niveau du nach Amerika gegangen bist und jetzt auch im Vergleich zu den anderen, die dort äh, im Internat jetzt, äh, im Internat, im College, <lacht> ähm, im College äh, dort spielen, dass wir das ungefähr einschätzen können. Wie würdest du sagen, bist du da aufgestellt? Oder vielleicht kommen wir auch mal ganz kurz auf deine LK in Deutschland, ähm, dass man sich das ungefähr vorstellen kann, um welches tennisspielerische
1: Niveau wir hier, worüber wir da sprechen gerade. Also in Deutschland hatte ich ja immer so zwischen LK 9, LK 10 jetzt die letzten Jahre
0: dann müssen wir vielleicht ganz kurz erklären, es gibt 23 LK, also LK 9, LK 10 ist schon ziemlich gut.
1: Ja genau, es geht von 1 bis 23, genau und 1 ist das beste, 23 ist das schlechteste. Und ähm, hier jetzt das deutsche Mädchen, was noch mit rübergekommen ist, hat auch glaube ich LK 10 gehabt in Deutschland. Also wir spielen relativ ähnlich und ähm, von dem amerikanischen System, die haben da auch sowas ähnliches wie LK. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich durchgeblickt, wie das ähm, gezählt wird oder nicht. Auf jeden Fall ist es in meinem Team so. Also eine kommt aus Texas. Die spielt wirklich nochmal besser, würde ich sagen, als wir zwei deutschen Mädchen. Ähm, die hat auch schon gegen welche gespielt, die hier die ähm, US Open für die Jugend äh, mitgespielt und zum Teil auch gewonnen haben. Mit denen hat sie auch immer trainiert und Turniere gespielt. Also die spielt schon einfach nochmal besser einen Tick. Ähm, und sonst sind wir eigentlich alle relativ ähnlich auf dem Niveau von... In Deutschland würde ich sagen LK9, LK10. Und ein paar sind vielleicht noch ein Tick schlechter. Da würde ich sagen, in Deutschland wären die so LK17 vielleicht. Ähm, ja, ungefähr so von dem Niveau her, von den Mädchen. Und die Jungs sind nochmal richtig viel besser, würde ich sagen. Da habe ich auch von dem amerikanischen System wieder keine Ahnung, wie das da gesagt wird. Aber ähm, die deutschen Jungs waren bei der LK1 und haben bei der Herrenrangliste mitgespielt. Also die sind richtig gut.
0: Okay, Wahnsinn. Ja, LK1 heißt ja auch, dass die schon in der ähm, Rangliste eingeordnet sind, in der Tennisrangliste ähm, Ja, also habt ihr schon ein sehr ordentlich hohes Niveau. Vielleicht können wir noch kurz einordnen, ähm, aus welchen Gründen, mit welchen Intentionen bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach Amerika zu gehen und College-Tennis zu spielen. Weil ich meine, das ist eine sehr coole Sache. Ähm, aber man muss ja erstmal da drauf irgendwie kommen. So, ich mache jetzt meinen Abschluss und dann habe ich Bock, ins Ausland zu gehen und probiere das mal, ähm, das über Sport zu machen. Wie bist du da drauf gekommen? Und äh, welche Ziele hast du dir gesetzt für deine Zeit, die du jetzt da in Amerika auf dem College verbringst? Also sportlich gesehen? <lacht> also...
1: Es war eigentlich relativ zufällig, dass ich dazu gekommen bin. Ich habe mir nie früher irgendwie Gedanken drüber gemacht, dass ich das jetzt machen will, so dass das mein Lebensplan ist, sondern das kam letztes Jahr in den Sommerferien eigentlich relativ durch Zufall durch eine Freundin von meiner Mutter, die uns das eben erzählt hat und meinte, dass man so eben als Mädchen in Deutschland ab so LK13 oder was auch immer, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, gute Chancen hat, da in Amerika ein Tennis zu bekommen. Und ich hatte das wirklich, ehrlich gesagt, nie für möglich gehalten, dass ich gut genug sein könnte für sowas, weil ich mich selber nicht so gut eingeschätzt habe. Ich dachte, um in Amerika ein College-Tennis zu spielen, muss man irgendwie schon ein Halbprofi sein oder was auch immer. Deswegen hatte ich mir da nie vorher Gedanken drüber gemacht. Und dann hat sie das so erzählt und war ich so, ja, hört sich eigentlich echt ganz cool an. Warum wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und dann habe ich spontan letztes Jahr im Herbst noch mit meiner Mutter zusammen eben ein Video gedreht, wie ich halt Tennis spiele. Und dann wurde das eingeschickt und ähm, genau dann haben sich eben verschiedene Unis bei mir gemeldet und wollten mich haben und haben mir verschiedene Angebote gemacht. Und so hat sich das dann irgendwie relativ spontan so ergeben. Einfach mal so, wir haben nur gedacht, wir probieren es mal aus, es tut Spaß, hört sich gut an. Und dann wurde es auf einmal immer ernster, immer ernster und jetzt ist, bin ich tatsächlich drüben gelandet und genieße hier mein Leben. Ähm, und welche Ziele ich mir gesetzt habe, ist ehrlich gesagt schwierig zu sagen, weil... Ich bin jetzt nicht mit irgendwelchen Ansprüchen an mich selber, was ich hier unbedingt erreichen muss oder will, rübergekommen, sondern eigentlich erstmal so mit der Intention, ich schaue es mir mal an, nimm alles Positive mit, genieße es hier. Und wenn es mir richtig gut gefällt, dann stecke ich vielleicht höhere Ziele. Und wenn es mir nicht so gut gefällt, dann habe ich auch keinen Druck, hier zu bleiben, sondern kann jederzeit nach Hause kommen wieder. Ist es dann so jetzt in Amerika, wie du es dir vorgestellt hast
0: oder einfach komplett anders und bist du damit zufrieden, wie es jetzt ist? Mm,
1: ja, also ich bin sehr zufrieden, wie es jetzt ist. Ich finde es wirklich perfekt. Mir gefällt es sehr gut, sowohl das Tennistraining als auch der Coach. Ähm, die, also die Leute sind einfach wahnsinnig nett und vom Tennisniveau passt es voll gut und macht super viel Spaß. Und auch die Leute in der Uni sind super nett, also... Es übertrifft eigentlich in jeder Hinsicht meine Erwartungen und ich bin richtig, richtig zufrieden. Das freut mich. Ähm, ich habe mir mal dein
0: Internat angeschaut. Das heißt Holy Cross College. Du Ver verbesserst mich, wenn ich es falsch sage. Nee, ich ähm, alles, und ja. ist in äh, Notre Dame in Indiana. Ich habe mir das mal auf der Karte angeschaut. Das ist ja so ein bisschen im Nordosten von Amerika. Kann oh, richtig. Ähm, in der Nähe von Chicago. Richtig. Und äh, ähm, das ist ziemlich teuer, wenn man dort studieren möchte. Und äh, du bist aber mit einem Stipendium dort. Ähm, kannst du mal erklären, wie man an so ein Stipendium rankommt und ähm, was das jetzt für dich bedeutet, dass du so ein Stipendium äh, bekommen hast, um dort auf
1: das College zu gehen? Also wirklich ohne Stipendium hätte ich mir das nie leisten können oder hätten wir uns das nie leisten können, weil, wie du sagst, es ist wahnsinnig teuer, hier zu studieren. Also ich glaube, 40.000 Euro pro Jahr oder irgendwas, ja. um das mal grob einzuordnen. Ja, 40.000 bis 50.000 ist es immer und das ist wirklich, wenn man da kein Stipendium bekommt, also wir hätten da keine Chance gehabt, das irgendwie so mir zu ermöglichen, aber ich hatte eben das Glück, dass ich eben durch mein Tennisspielen an ein Tennisstipendium rangekommen bin. Und noch ein anderer Teil wird gezahlt über den St. Andrew Scholarship. Das ist auch nochmal ein Stipendium für meine schulischen Leistungen. Und das zusammengesetzt ergibt dann mein komplettes Stipendium. Leider nicht ein 100% Stipendium, das heißt, wir müssen immer noch einen Teil selber zahlen. Aber das ist ein Teil, der jetzt zum Glück machbar und erschwinglich ist, weil wenn man kein Stipendium hier bekommen würde, dann wäre das Studium hier für mich leider unmöglich. Dein College heißt Holy Cross College ähm,
0: und klingt nicht nur nach einem katholischen oder kirchlichen Namen, sondern ist ja auch tatsächlich ein katholisches College. Und was bedeutet es jetzt
1: für deinen Studienalltag? Hat es da irgendwie einen Einfluss auch drauf? Also, ja, es ist ein katholisches College und das war auch so im ersten Moment, wie ich das erfahren habe, erstmal so ein nicht ein Schock, aber ich war überrascht oder was auch immer, weil ich bin selber noch nicht mal getauft und ich dachte mir, dass es wahrscheinlich dann eher unmöglich ist, für mich dieses College zu besuchen, wenn das ein katholisches College ist. Aber die sind hier tatsächlich völlig offen ähm, für auch neue Leute und auch Leute, die nicht getauft sind, was ich echt wahnsinnig schön finde. Bei uns ist es so, dass es gibt jeden Tag Gottesdienste gibt und ähm, jeder ist eingeladen, die zu besuchen und daran teilzunehmen und ja seinen Teil dazu zu geben, aber das ist eben alles auf freiwilliger Basis, was ich total angenehm finde. Das heißt, es gibt Angebote, aber du musst nicht mitmachen und das finde ich total schön, dass du nicht da in irgendwas reingezwungen wirst. Aber was ich schon auffällig finde, dass hier viele einfach diese ja diese religiösen Werte leben, was aber eigentlich sehr von Vorteil ist, weil die Menschen einfach sehr lieb und offen sind für alles und ähm, ja diese nächsten, die wir, so, ja, so komisch es vielleicht klingen mag, einfach auch leben und das finde ich wahnsinnig angenehm. Wo sich's noch zum Beispiel äußert, was ich am Anfang ein bisschen komisch oder neu einfach auch fand, war, dass wir schreiben ziemlich viele Prüfungen ähm, jede Woche und vor jeder Prüfung wird gebetet da, dafür, dass die Prüfung gut läuft oder auch ähnliche Sachen und wie das das ähm. erste Mal der Fall war. ja? Ja,
0: vielleicht sollten wir kurz sagen, was du eigentlich studierst, wenn du nicht gerade auf dem Tennisplatz stehst, also wirklich im ähm, Studium von deinem College gerade bist. Welches Fach studierst du denn?
1: Ähm, hier ist es so, dass man auf jeden Fall ähm, am Anfang mehrere Fächer studieren kann, bevor man sich dann auf eins spezialisiert. Und bei mir ist es gerade, ich habe äh, Mathe, Bio und Psychologie als Fächer, die ich gewählt habe zum Studieren. Und dann habe ich noch zwei Pflichtfächer, einmal Englisch und einmal College Seminar heißt das. Und ähm, ich denke, ich werde später Psychologie studieren, aber mir gefällt Bio auch gerade sehr gut. Deswegen eins von den beiden und das muss ich aber erst nach zwei Jahren entscheiden, ah, okay. eben, auf welches ich mich spezialisieren will. Also es ist gerade
0: mehr so ein bisschen so ein Überblick auch, welche Fälle. Genau, so ein, so ein, ein Grundstudium,
1: das ist eigentlich die ersten zwei Jahre. Ah, cool.
0: Genau. Und davor, vor diesen Prüfungen hast du dann
1: quasi in der Kirche auch mitgebetet, oder? Ähm, genau, das ist nicht in der Kirche, sondern das ist einfach, wir sitzen im Klassenzimmer und sie teilt, also sie in dem Fall meine Professorin, halt in Psychologie ist es zum Beispiel, teilt dann die Prüfung aus und dann, bevor wir das Blatt umdrehen und mit der Prüfung beginnen, ähm, sitzen wir da und beten kurz alle zusammen, dass die Prüfung gut läuft und dass es für jeden schön ist. Aber auch da, wenn du nicht mitbeten möchtest, weil du nicht dran glaubst, ist es auch überhaupt kein Stress. Du kannst ja halt auch einfach nur da sitzen und nichts machen und was auch immer. Also das ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung und ich finde sie eigentlich auch ganz schön. Also ist quasi für jeden offen, aber es wird das Angebot auf jeden Fall gemacht, ja, oder? genau. Also es, man merkt überall, dass es ein katholisches College ist, aber es wird dir nicht aufgezwungen, sondern es ist alles auf freiwilliger Basis. Und mir wurde gesagt von unserem Tennis-Coach, dass es hier an diesem College sehr besonders ist, weil an anderen ähm, Colleges, die irgendwie katholisch sind oder welche Religion auch immer, ähm, ist es eigentlich viel mehr Pflicht, dass man auch an den Gottesdiensten teilnimmt. Beispielsweise bei Bethel University ist es so, dass du wirklich jeden Tag am Morgen erstmal in die Kirche gehen musst. Das ist Pflicht. Und bei uns ist genau ein Pflichttermin, wo wir in die Kirche mussten, das war am Anfang ähm, dieses Semesters, wo alle Sportler eben in die Kirche mussten, damit für unser sportliches Wohl gebetet wurde, dass wir eine gute Saison haben. Und ich finde, Einmal in die Kirche zu gehen als Pflichttermin ist was, was jeder bringen kann, auch wenn er jetzt nicht irgendwie sehr stark mit dem Glauben verbunden ist, kann man da mal hingehen und sich das anschauen.
0: Jetzt hast du gesagt, es wurde für das sportliche Wohl von allen Sportlern bei euch äh, gebetet. Sind denn alle, die bei dir auf der Uni sind, ähm College-Sportler oder gibt es auch welche, die einfach
1: nur fürs Studium dort sind? Nee, es sind auf keinen Fall alle irgendwie Sportler. Ähm, ich glaube, wir haben fünf oder sechs verschiedene Sportarten. Also Tennis gibt es auf jeden Fall, Fußball, ich glaube Hockey, Basketball und die, also Football und so weiter, das gibt es bei Notre Dame dann eben drüben. Aber es sind auch genug Leute da, die nicht Sport machen ne, und kein Sportstipendium bekommen haben, sondern die einfach wirklich nur hier sind, um zu studieren.
0: Ah, okay. Also ganz bunt gemischt. Ja. Ähm, ihr habt auch für die ganze Saison schon in der Kirche äh, schon mal gebetet, dass es ein gutes Jahr wird. Ähm, wie ist das denn mit Turnieren? Weil du bist ja auch dort, um am Turnierspiel teilzunehmen. Äh, wie ist jetzt da das System in den amerikanischen College-Sportarten? Ist es so mit wie beim Basketball, wie man das so kennt, mit verschiedenen Ligen? Oder wie läuft es denn jetzt bei dir beim Tennis ab?
1: Ähm, ja, es gibt auch verschiedene Ligen. Also ich spiele ähm, für die NAIA und da gibt es verschiedene Divisions und Division One ist halt die beste. Ähm, und wenn man als Team bei Division One ganz oben ist, dann spielt man wirklich richtig gut. Also dann ist man schon so, ich würde mal sagen, fast so halb oder so. Und wir spielen eben Division 2 mit unserem College und sind da aber auch bei den besten Teams, sage ich mal, dabei. Und leider ist es so, dass jetzt auch viele Turniere vom Herbst abgesagt wurden, aufgrund von Corona eben. Aber wir haben jetzt sicher ein Turnier Anfang Oktober und wenn es gut läuft, dann haben wir fünf Turniere jetzt noch in diesem Semester, was natürlich auch kein Vergleich Normalerweise hätte man viel mehr, aber immerhin. Ich finde schön, dass trotzdem was stattfindet, obwohl ja Corona zurzeit alles ein bisschen einschränkt. Und nächstes Semester, wenn es Corona zulässt, haben wir dann große Turniere, wo wir dann wahrscheinlich auch nach ähm, Florida fliegen, um da die Turniere mitzuspielen. Und ich hoffe sehr, dass das klappt und nicht, dass es das abgesagt wird.
0: Das geht ja total weit, also... Das ist ja gar nicht mal so lokal irgendwie nur bei dir. Und äh, gegen wen tretet ihr dann an?
1: Gegen verschiedene Colleges. Also ich glaube, wir spielen gegen die Top 20 oder 25 Colleges. Und ähm, da immer so als Mannschaft sozusagen gegen das andere College. Und konntest du jetzt auch schon irgendwie Unterschiede irgendwie auch zum...
0: Also weil hier in Deutschland ist es ja ganz anders mit dem Mannschaftssport, was man hier so hat, dass du in einem Team von sechs Leuten oder von vier Leuten gegen andere Mannschaften antrittst. Denn das hast du ja jetzt, wenn du mit deinem College gegen andere antrittst. Das ist es ja schon mal ein ziemlich großer Unterschied. Und gibt es da sonst noch andere Unterschiede, auch ähm, was
1: einfach das Spiel angeht? Ähm, ja, also wir sind ganz normal auch wie in Deutschland äh, bei der Damenmannschaft, sind wir hier auch sechs Spielerinnen oder halt bei den Jungs sechs Spieler. Und was aber anders ist, woran ich mich wahrscheinlich auch erst noch gewöhnen muss, ist, in Deutschland wird zuerst ja immer Einzel gespielt und da auch ganz normal mit irgendwie, wenn es Einstand ist, dann mit Vorteil und Vorteil rück und so weiter. Ähm, und danach kommt erstes Doppel. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier wird erstes Doppel gespielt, aber auch mit der no ad regel Das heißt, wenn es Einstand geht, steht, dann kommt ein entscheidender Punkt, so sodass das Spiel nicht ewig weit rausgezögert werden kann. Und wenn zwei von den drei Doppel fertig sind, dann wird das Ganze auch schon abgebrochen und das dritte Doppel wird nicht mehr ausgespielt und es geht dann direkt weiter mit den Einzelnen. Und da gibt es auch No-Add. Also ich bin da wirklich mal gespannt, wie das dann sein wird. Einfach wenn das ganze, die ganze Reihenfolge, die man von Deutschland gewöhnt, ist, einfach umgedreht wird.
0: Okay, das sind aber schon echt gravierende Unterschiede. Also es läuft ja schon sehr anders als hier ab. Und was sind so deine ersten Eindrücke? Also findest du es gut oder... Fandest du es in Deutschland besser, wie find, also wie ist da dein Empfinden jetzt irgendwie?
1: Das ist sehr schwierig zu sagen. Ehrlich gesagt, dadurch, dass ich jetzt noch nicht aktiv an einem Turnier mitgespielt habe. Ähm, ich kenne ja bisher auch nur jetzt den Unterschied von den Regeln und wir trainieren jetzt im Training halt auch ohne, also mit der No-Ad-Regel. Aber wie das dann wirklich im Turnier sein wird, dazu kann ich gerade wirklich noch nichts sagen. Ähm, ja, ich glaube, das muss man erstmal selber erleben, um dann ein Urteil zu fällen.
0: Ja, also weißt du bisher ja quasi mehr oder weniger nur aus Erzählungen, äh, dass es halt einfach anders funktioniert. Richtig. Richtig. Ah, okay. Ja, wird bestimmt auf jeden Fall erstmal eine ziemliche Umstellung. Ja, glaube ich auch. Aber das wird auf jeden Fall definitiv. Ähm, wann hast du denn überhaupt mit den Tennisspielen angefangen? Weil jetzt so College-Tennis ist schon eine ordentliche Hausnummer von... Deinem Niveau, was du inzwischen erreicht hast. Wann hast du denn angefangen und das allererste Mal deinen Schläger in der Hand gehabt? Erinnerst du
1: dich da vielleicht sogar noch dran? Ich glaube, ich kann da jetzt kein genaues Alter sagen, weil dadurch, dass meine Mutter auch richtig, richtig gut Tennis spielt, wurde ich schon als kleines Baby immer mit auf den Tennisplatz genommen <lacht> und in den Spielpausen von meiner Mutter schnell mal kurz gestillt. Das heißt, ich bin eigentlich auf dem Tennisplatz mehr oder weniger. Aufgewachsen und ich glaube, sobald ich laufen konnte, hatte ich dann auch schon Tennisschläger in der Hand. Natürlich konnte man es da jetzt noch nicht so wirklich Tennisspiel nennen oder was auch immer. Aber ja, ich bin mit dem Tennisplatz, sage ich mal, aufgewachsen und mir gefällt es sehr gut da. Und ja, deswegen, zu Alter kann ich nicht genau sagen, wann ich denn wirklich richtig Tennis gespielt habe. Aber seitdem ich denken kann, sage ich mal, spiele ich Tennis.
0: Okay. Also bist du quasi mit dem Tennisschläger geboren worden.
1: Ja, mehr oder weniger, ähm. dank meiner Mutter. <lacht>
0: Keine Wahl gehabt. Ähm, ja. Jetzt ist zurzeit die Situation in Amerika ja gar nicht so einfach. Ich meine, gut, wir haben jetzt überall eine Ausnahmesituation, aber ähm, in der Zeit dann auch noch nach Amerika zu gehen, ähm, wie erlebst du das denn jetzt so, die Corona-Situation, alles, was an Maßnahmen und Sachen damit zusammenhängt, wie viel kriegst du davon jetzt vor Ort mit? Ähm,
1: das Gute ist, dass man auf seinem Campus, sage ich jetzt mal, in seiner kleinen Blase lebt. Also normalerweise kann man das ja jetzt gut oder schlecht sehen, wenn man da so ein bisschen abgekapselt ist. Aber in dem Fall ist es jetzt wirklich mal ganz gut, würde ich sagen. Dadurch, dass auch ähm, der Großteil, also ich glaube irgendwie 99 Prozent der Studenten da wirklich am Campus leben, kann man das sehr gut kontrollieren, dass... Ähm, da keine neuen Corona-Fälle sozusagen reinkommen. Und bei uns am Campus wird es wirklich mit den Regeln sehr streng gehandhabt. Sobald ich mein Zimmer verlasse, muss ich eine Maske tragen, egal wo ich hingehe oder was ich mache. Beim Essen und auch in der Schule äh, wird extrem auf die Abstände geachtet. Und auch ähm, während dem Unterricht muss man ständig die Maske tragen. Auch die Lehrer haben ständig eine Maske auf. Also hast du und, Präsenzunterricht? Ja, ich habe Präsenzunterricht dank den strengen Maßnahmen. Und auch überall stehen Desinfektionsmittel und alles rum. Und nach jeder Stunde werden die Tische desinfiziert. Und also, das wird wirklich wahnsinnig streng drauf geachtet. Aber dadurch haben wir es wirklich geschafft. dass Wir, wir hatten zwischenzeitlich mal, glaube ich, das höchste war, vier Corona-Fälle an unserer Uni. Und die sind inzwischen aber auch schon wieder auskuriert und wieder gesund. Und ich glaube, zurzeit haben wir wirklich gar keinen Fall an der Uni, was wirklich ziemlich eine ziemlich gute Leistung ist, finde ich. Also würdest du sagen, dass das mit dieses Konzept von der Blase auf
0: dem Campus,
1: ähm, dass es funktioniert? Ja, voll, auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen schade, dass man so jetzt gerade auch als internationaler Student natürlich nicht so viel von der Umgebung zu Gesicht bekommt, weil man halt eigentlich den Campus nicht wirklich verlassen darf. Man darf jetzt nicht, obwohl Chicago ja an sich nicht weit weg wäre, ich glaube, es ist eine Stunde mit dem Auto, oder auch jetzt nach Michigan oder auch in unsere Stadt einfach nach South Bend reinzufahren, wäre ja an sich überhaupt kein Thema. Aber dadurch, dass man eben den Campus nicht verlassen darf, kriegt man das halt jetzt alles gerade noch nicht so gesehen, was ein bisschen schade ist. Aber dafür haben wir halt ganz normal... Persönlich Unterricht und haben dafür andere Vorteile und deswegen finde ich lohnt sich das schon.
0: Wie ist es dann von der Wohnsituation her? Du hast gesagt, du bist auf dem Campus und dein Leben spielt sich auch mehr oder weniger dort ab. Ähm, ist es dann wie so ein Studentenwohnheim hier in Deutschland oder wie kann man das vielleicht ähm, mit Deutschland vergleichen? Ja,
1: doch, es würde ich schon sagen, ist ähnlich. Ähm, es gibt auch hier verschiedene Varianten. Sage ich jetzt mal, ich persönlich wohne in einem Dorm, wo lauter Einzelzimmer nebeneinander sind. Ähm, wir haben da einfach verschiedene Stockwerke, wo lauter Einzelzimmer sind und immer ein Stockwerk teilt sich halt ein, eine Dusche und eine Toilette. Und dann gibt es aber auch noch Varianten, wo man sozusagen sich immer vier Leute ein Apartment teilen, wo dann halt im Apartment jeder ein Zimmer hat und die Leute, die im Apartment wohnen, haben aber auch dann eine Küche, eine eigene und so, Also es gibt verschiedene Varianten, aber ich würde sagen, letztendlich ist es schon vergleichbar mit Deutschland.
0: Okay. Und äh, bist du damit jetzt so zufrieden? Also gefällt es dir oder äh, würdest du
1: es dir jetzt vor Ort lieber anders, lieber vorstellen? Nee, also ich bin sehr zufrieden damit. Es gefällt mir wirklich sehr gut. Ich glaube, ich würde lieber in einem Apartment wohnen als im Einzelzimmer. Einfach, weil man dann auch noch mehr Möglichkeiten hat. Erstens hat man noch mit mehr Leuten Kontakt, auch so neben Tennis und dem Unterricht, weil man einfach mit denen zusammen wohnt. Und man hätte noch die Möglichkeit, selbst zu kochen, was ich auch noch ganz angenehm fände manchmal. Aber an sich bin ich super zufrieden, auch mit meinem Einzelzimmer und mit den Leuten, mit denen ich mir hier den Gang teile. Also es bin, ich bin sehr zufrieden.
0: Wie war das für dich? Du bist ja jetzt erst zweieinhalb Wochen, glaube ich, oder? Ja. Zweieinhalb Wochen dort. Ähm, aber wie ist es, dort Leute kennenzulernen? Lädt man sich schnell ein? Wie sind die... Ähm, anderen Kommilitonen von dir dort so drauf? Ähm,
1: ich würde sagen, für mich war es sehr wichtig, dass ich auch noch Tennis spiele und so Leute kennengelernt habe, weil die ersten wirklichen Kontakte, die ich hier geknüpft habe, kamen einfach automatisch übers Tennis. Dadurch, dass wir zusammen Training haben, dadurch, dass wir zusammen im Auto da hinfahren und dann man da im Auto anfängt zu ratschen und dann eben zusammen trainiert, lernt man halt so das Tennisteam relativ schnell kennen, würde ich mal behaupten. Und das Gute war bei mir, dass in dem Tennisteam, gerade eben bei den Jungs-Tennis-Team, viele dabei sind, die halt jetzt in ihrem letzten oder vorletzten Jahr an der Uni sind. Das heißt, die kennen ja hier am Campus halt einfach auch schon super viele Leute. Und die haben sich dann einfach mitgenommen nach dem Tennis mit in die Uni, haben sich dann den Freunden von ihnen vorgestellt, sodass du dann auch gleich mehr soziale Kontakte geknüpft hast. Ähm, deswegen, mir ist es super leicht gefallen, hier Leute kennenzulernen und die sind auch wirklich nett. Aber ich glaube, ein großer Teil war eben das Tennis-Team, was dazu beigetragen hat, dass ich mich hier schnell Anschluss finde. Aber es ist doch ist schon mal sehr schön, dass das ähm, sehr
0: offene Leute sind und dass es das so funktioniert. Das klingt ja auf jeden Fall Ja echt voll, sehr cool. <lacht> da war ich auch ähm, wirklich sehr dankbar. Ja, das glaube ich, weil am Anfang könnte ich mir vorstellen, dass das schon einem auch noch mal vielleicht auch, gewissermaßen irgendwie Halt gibt, wenn man schon so weit ähm, wegfährt und ja, das so voll. eine komplette Aber ich Umstellung muss sagen, ist. ich habe
1: wirklich keinen einzigen Tag gehabt, wo ich mich jetzt irgendwie sehr einsam oder allein gefühlt habe, wo ich jetzt dachte, hm, es wäre jetzt doch besser, wenn ich in Deutschland wäre und irgendwie mich mit meinen Freunden treffen könnte oder so. ist jetzt nicht so, dass ich meine Freunde gar nicht vermisse oder so, aber äh, <lacht> ich habe mich jetzt hier nie einsam gefühlt, weil man hier super schnell einfach Leute kennengelernt hat, die auch nett sind und mit denen man Sachen machen kann.
0: Wie viel hast du denn, abgesehen von den Menschen, weil da waren ja jetzt durchaus auch einige, die direkt aus Amerika kamen, was du gesagt hast, dabei. Ähm, aber ansonsten, wenn du eigentlich hauptsächlich auf dem Campus dich aufhältst, wie viel, würdest du sagen, hast du jetzt von Amerika schon mitbekommen in der kurzen Zeit, die du dort bist? Und was sind da so deine ersten Eindrücke? Von
1: Amerika an sich habe ich wirklich leider wahrscheinlich noch nicht so viel mitbekommen, Dadurch, dass ich außerhalb wirklich von dem Campus nur den Tennisplatz und das Fitnessstudio sehe. Aber ähm, meine Eindrücke hier sind eigentlich sehr gut. Also wirklich das Auffälligste finde ich eigentlich die Art der Menschen, dass hier einfach alle super nett und offen sind. Weil ich glaube, dass hier jetzt auch nicht so vielleicht unbedingt... Ähm, das Typischste ist von Amerika, weil zum Beispiel hier ist es auch völlig so normal, dass man hier morgens joggen geht und auf den, einfach auf den Straßen auch spazieren geht und Radl fährt und so weiter. Und ich habe von Freunden schon mal gehört, dass es auch einfach Teile gibt in Amerika, wo es völlig normal ist, dass man nicht zu Fuß geht, dass man alles mit dem Auto fährt und was auch immer. Und hier ist es wahrscheinlich relativ vergleichbar zu Deutschland, zumindest von dem Teil, wo ich herkomme, her dass man hier auch einfach mal laufen geht, mit dem Fahrrad fährt ist die Nachbarn sich verstehen, dass man halt keine hohen Zäune hat, um sich irgendwie einzusperren. Deswegen, das finde ich eigentlich alles sehr sympathisch, was ich da mitbekommen habe. Also ziemlich friedlich auch. Ja, voll friedlich. Das Einzige, was lustig ist, dass man hier sehr viele kaputte Autos auf den Straßen sieht, sag ich mal. Dass sie halt einfach ihre Autos, in Deutschland ist es ja so, dass die Autos gehegt und gepflegt werden und man so auf die Autos schaut oder halt viele und hier ist es so, hier werden die größten shotkan durch die Gegend gefahren. Das ist noch ein Unterschied, den ich eigentlich recht lustig finde.
0: Okay, scheint die Leute nicht besonders zu interessieren.
1: Null. Ähm,
0: jetzt war es ja für dich gar nicht so einfach, nach Amerika zu kommen. Du wolltest ja eigentlich, äh, ich glaube, Anfang August oder sogar Ende Juli schon äh, rüberfliegen. Ja. Das hat sich ja alles ein bisschen verzögert, ähm, Woran hat es gelegen? Also klar, Corona hat mit reingespielt, aber was war jetzt genau äh, das
1: Problem, dass du nicht rechtzeitig fliegen konntest? Ähm, genau, also eigentlich hätte das für mich schon alles am 5. August gestartet. Ähm, das ging dann leider nicht, weil das Konsulat in Deutschland nicht aufgemacht hat. Deswegen habe ich kein Visum bekommen ganz lange. Das war wirklich ein Problem, was mich längere Zeit auch gestresst hat oder auch vor allem, meine Mutter sehr mitgenommen hat, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Und dann hieß es ganz lange, dass ich nicht rüberkomme, weil ich kein Visum bekomme und dass ich deswegen erst im Januar rüberkomme. Und dann hatte ich mich eigentlich schon damit abgefunden und dann auf einmal haben die Konsulate doch wieder Termine verteilt für ein Visum. Und dann bin ich spontan nach Berlin gefahren mit einem Kumpel, um da mein Visum eben abzuholen. Das war ein bisschen umständlich, weil... Berlin ist jetzt von uns daheim nicht unbedingt der nächste Weg. Und eigentlich hätte ich auch einen Termin beim Münchner Konsulat gehabt, aber das macht leider, das hat jetzt glaube ich erst im September oder so aufgemacht. Weswegen ich danach bis nach Berlin fahren musste, um mein Visum zu bekommen. Aber das hat dann wirklich relativ gut funktioniert und ich habe mein Visum dann schnell bekommen und dann konnte ich doch tatsächlich am 14. August schon rüber. Was dann viel früher war, als erwartet, weil ich dachte, ich kann erst im Januar rüber. Genau. Ja,
0: also hat sich es dann im Endeffekt ja doch nicht so lange verzögert. Nee, im aber Endeffekt viel... waren es ja
1: nur zwei Wochen, aber yeah. ja,
0: es war spontan. Aber wie
1: viel Vorlaufphase
0: oder ähm, doch wie viel Vorlauf hast du da gebraucht, um alles, was du für den Weg in die USA jetzt so gebraucht hast, ähm, das alles vorher zu regeln?
1: Also, wenn man wirklich alles mit reinzählt, dann habe ich eigentlich ein, ein Jahr vorher angefangen, um hier rüber zu kommen. Weil es hat angefangen, ziemlich genau von einem Jahr dass ich das Bewerbungsvideo mit meiner Mutter gedreht habe. Dann ging es weiter. Dann musste ich verschiedene Tests schreiben. Also einmal den SAT-Test, den muss man schreiben, wenn man in Amerika studieren will. Egal, ob man international ist oder Amerikaner, das muss jeder schreiben. Ich musste dann noch einen toefl test auch noch schreiben, dadurch, dass ich Englisch nach der 10. abgewählt hatte, einfach um nachzuweisen, dass ich auch Englisch kann. Und das war, glaube ich, bei mir im Dezember. Und dann ging es weiter mit den ganzen Formalitäten, eben einfach die Vorarbeiten, auch um das Visum zu bekommen. Dann die ganzen Formalitäten ausfüllen für die Uni, dass da alles passt. Dann musste ich mich noch registrieren, eben in dieser amerikanischen Liga, um Tennis spielen zu dürfen. Also es war echt ziemlich viel Arbeit, was man im Vorhinein machen musste, was mir ehrlich gesagt nicht so bewusst war, wie ich mich dafür entschieden habe. Ich glaube, hätte ich vorher gewusst, was da alles an Zeug auf mich zukommt, dann hätte ich gesagt, nee, komm, lass gut sein. Das tut man sich nicht an, aber dadurch, dass ich es vorher nicht wusste, ähm, habe ich es jetzt ja doch gemacht und bin jetzt eigentlich sehr dankbar, dass ich es doch gemacht habe.
0: Ja, aber wie war das dann für dich, als die ersten Schwierigkeiten dann mit Corona aufgekommen sind, wo du dann so viel Zeit und Geduld und Nerven da auch schon rein investiert hast in diesen ganzen äh, Prozess von Visum beantragen, Englisch und alles, was du da jetzt gerade aufgezählt hast, wie war das
1: für dich? Also im ersten Moment ist so ein bisschen alles zusammengebrochen, sage ich jetzt mal, weil ich mich dann schon so drauf gefreut hatte, endlich hier rüber zu gehen. Und es war auf einmal schon so greifbar nah alles. Und ich habe mich wirklich sehr darauf gefreut. Und dann kam auf einmal die Info, ja, einmal kam ja auch die Info, dass Trump einfach keinen mehr einreisen lässt. Das war jetzt noch unabhängig von meinem Visum. Und dann kam noch zusätzlich, dass ich kein Visum bekomme. Und dass ich halt erstmal nicht erst und äh, nicht rüberkomme. Und das war schon, ja nicht so gutes Gefühl, da ist erstmal so eine kleine Welt irgendwie zusammengebrochen, weil ich hatte mir halt auch überhaupt keine Gedanken gemacht, ähm, was ich machen könnte, wenn das jetzt nicht klappt. Das war vielleicht auch ein bisschen dumm von mir. Ich hatte halt null Plan B, deswegen war es im ersten Moment wirklich hart. Aber dann war es andersrum auch wieder komisch, weil dann habe ich angefangen zu planen, was ich jetzt das halbe Jahr bis Januar in Deutschland noch Schönes mache und habe mich dann gefreut, das alles umzusetzen. Und dann kam auf einmal die Info, ah, jetzt klappt's doch, jetzt kannst du doch rüber. Dann war ich auch erstmal wieder ein bisschen verwirrt, weil ich mich dann auf die Sachen in Deutschland gefreut hatte ähm, und dann ja jetzt doch letztendlich hier rüberkommt. Das heißt, dieses Hin und Her hat mich schon ein bisschen fertig gemacht, aber letztendlich bin ich jetzt super glücklich, dass es doch geklappt hat und also ich nicht mehr bis Januar warten muss. Sehr turbulente Zeit auf jeden Fall. Ja, voll. Aber ich glaube, es geht ja vielen gerade mit Corona so. Ja, klar. Wie war das
0: eigentlich mit Corona-Tests Corona und ähm, solche Sachen, dass das mit Amerika, also gerade sowohl mit dem Flug als auch mit dem Campus, wo er wie in so einer isolierten Blase lebt, was du gesagt hast, wie ist das ähm, von denen organisiert oder vorgesehen gewesen, also dass da alle, irgendwelche
1: Corona-Fälle ausgeschlossen werden können? Alle mussten, bevor sie hier einreisen, also genau 10 bis 14 Tage vorher eben schon mal einen Corona-Test machen. Sowohl die Amerikaner als auch jetzt internationale Studenten mussten eben einen Test machen. Und sollten sich daraufhin eigentlich in Selbstquarantäne äh, begeben. Dann, sobald man hier am, An äh, am Campus ankommt, musste man nochmal einen Test machen. Und dann auch nochmal eben in Quarantäne, bis das Testergebnis da ist. Das heißt, ähm, so haben sie halt versucht auszuschließen, dass irgendjemand Corona mit auf den Campus bringt. Und scheinbar hat das ja auch ganz gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall war oder, aber, oder ob das System einfach wirklich sehr gut ist. Aber es hat richtig gut funktioniert, dass eigentlich am Anfang keiner das mitgebracht hat auf den Campus. Und ja, ich meine, die ersten Tage in Quarantäne sind natürlich nicht so schön. Aber wenn man dafür dann jetzt so normal Unterricht haben kann, hat sich es eigentlich schon gelohnt. Also jetzt im Großen und Ganzen
0: gesehen auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, es ist ja ein Riesenaufwand gewesen, den du da betrieben hast. Dann hört man irgendwie gefühlt täglich, wie hoch die Corona-Zahlen in Amerika sind und ähm, wie schwierig das jetzt auch für dich war, dieses Visum dann doch noch zu bekommen rechtzeitig. Hast du nie irgendwie da den Gedanken gehabt, dass du die ganze Aktion irgendwie doch abblasen willst und in Deutschland bleibst?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich habe mir, glaube ich, dadurch, dass ich noch in so Abi-Feierlaune war und irgendwie gerade so mein Leben genossen habe, viel zu wenig Gedanken irgendwie darüber gemacht, was alles passieren könnte oder nicht. Sondern ich habe so irgendwie so in meinem, keine Ahnung, in meinem jugendlichen Leichtsinn oder wie auch immer man das sagen möchte, gelebt und habe eigentlich so die Tage in Deutschland einfach wahnsinnig genossen und irgendwie nie die Hoffnung verloren, dass es das doch noch klappt. Also ich habe nie gedacht, nee, okay, wenn es jetzt irgendwie noch mehr Regen kommen, dann lasse ich es einfach gut sein. Ich glaube aber auch einfach daran, es lag daran, dass ich schon so viel davor reingesteckt habe, dass ich das jetzt nicht einfach
0: herschenken
1: ja. wollte wieder. Und auch meine Eltern hatten einfach wahnsinnig viel schon dafür geleistet, mir das zu ermöglichen. Ne? Dass ich auf keinen Fall auf die Idee kommen werde, nee, jetzt gehe ich doch nicht rüber. Sondern es hatte sich halt dann erstmal auf Januar verschoben, aber ich wäre auch im Januar dann sicher rübergegangen, wenn es geklappt hätte. Nee, ich habe da eigentlich irgendwie immer ein gutes Bauchgefühl gehabt, dass das schon noch funktioniert. Ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen... Von meinen Eltern mitbekommen, dass wenn man da positiv an die Sachen rangeht, dass es das dann schon so funktioniert, wie man das möchte. Ja, Deswegen... da hat sich dann
0: deine optimistische Einstellung definitiv auch ausgezahlt, weil man sich das anhört, wie gut es dir jetzt dort geht und wie zufrieden ja, du, du damit bist, wie sich das auch entwickelt hat. Ähm, wie war das dann für dich, als du dann letztendlich wirklich äh, im Flugzeug Richtung Amerika dann saßt und wie ist das dann für dich weitergegangen, das Abenteuer Amerika?
1: Also als ich im Flugzeug saß, konnte ich es glaube ich noch nicht wirklich realisieren, dass es jetzt wirklich losgeht. Ähm, ich habe da auch noch so ein paar Briefe von Freunden und der Familie bekommen gehabt, so Abschiedsbriefe, die ich noch gelesen habe und so. Da war es dann irgendwie noch so, dass ich es nicht wirklich realisieren konnte, dass ich jetzt wirklich erstmal wegfahre. Ähm, aber als ich dann hier angekommen bin und irgendwie so durch Chicago durchgefahren bin, da war ich erstmal richtig, ja, richtig beeindruckt von dieser großen Stadt, weil ich das selber eigentlich nicht so kenne. Ich bin ja so ein eher ländliches Kind. Und ich glaube wirklich so die ersten drei Tage habe ich es nicht wirklich realisiert, sondern war einfach nur von allem, was ich hier gesehen habe, einfach wahnsinnig beeindruckt und habe es einfach wahnsinnig genossen. Und inzwischen habe ich mich aber richtig gut eingelebt und genieße es hier, ja, mit neuen Leuten neue Sachen kennenzulernen. Okay, also schon erstmal ein bisschen
0: ein Kulturschock fast sogar, oder? Wenn du so vom total vom Land irgendwie in der Großstadt mitten in Amerika landest.
1: Ja, also wirklich dieser durch Chicago, das war wirklich ein Schock. Aber zum Glück ist mein Campus einfach super klein. Ähm, das war aber auch wichtig, weil sonst, glaube ich, würde ich mich als Dorfkind auch echt hier verlaufen. Ja. <lacht> Wurdest du da abgeholt vom
0: Flughafen oder musstest du selber irgendwie schauen, dass du da mit einem Shuttle oder so hinkommst?
1: Nee, unser Coach war so lieb, unser Tenniscoach coach ähm, hat uns vom Flughafen abgeholt. Also ich bin mit den anderen Deutschen, die habe ich in Frankfurt am Flughafen getroffen, ähm, zusammen hergeflogen. Und der hat uns dann alle zusammen aufgesammelt und nach Hause sozusagen gefahren.
0: Also seid ihr ja quasi schon mit mehreren dort
1: angekommen, <lacht> gar nicht so ganz alleine Richtig, genau. Ich bin alleine eben in München losgeflogen und habe dann die anderen im Verlauf der Le Reise sozusagen getroffen. Und dann sind wir zusammen hier angekommen, was ich auch recht angenehm fand, weil der Flughafen in Chicago schon relativ groß ist. Ähm, da war es ganz gut, dass man da nicht alleine rumläuft, sondern dass man einfach so eine Gruppe hat, mit der man zusammen ja. ist.
0: Also kann man so zusammenfassend sagen, es war eine sehr nervenaufreibende Vorbereitungszeit. Auf, auf jeden Fall. Turbulenzen auf und ab. Ähm, aber es hat sich auf jeden Fall aus deiner Sicht sehr gelohnt und du gewinnst ja. es jetzt schon,
1: auf dort in Amerika Fall. zu
0: sein. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und hoffe, dass deine Turniere äh, sowohl nicht nur im äh, Oktober stattfinden können, sondern auch deine ganzen anderen Tennisspiele und dass du da ganz viel neue Erfahrungen sammeln kannst und wünsche dir alles Gute dabei. Dankeschön, und ich ja. ich danke mich doch mal ganz herzlich, dass du ähm, heute hier bei uns in der Sportgondel zu Gast warst und uns so ein bisschen mit durch deinen Alltag und das Leben jetzt in Amerika am College auch während Corona, mitgenommen hast. Ja,
1: danke dir, dass ich mitmachen durfte. Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Ein Hinblick auf dieses Interview.